0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Isaac para todos y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludarlos a todos una vez más. El día de hoy voy a tener una narración diferente a la de la vez pasada. En este, en este día voy a hacer un relato un poco más chistoso eh, que me pidieron varios de mis amigos. El tema del podcast del día de hoy, como ya pudiste leer en el título... Lleva por nombre No eran joyas reales <ríe> Y bueno, voy a comenzar con esta charla, ¿va? Con, esta, con este relato Fíjense que una vez eh, Bueno, quería, quiero contarles que Siempre he sido como una persona muy bonachona Como muy ingenuo, astuto Que confía en las demás personas, ¿no? Por no decir de otro nombre Y entonces, esa vez Yo venía de la universidad Y venía en una combi, ¿no? Este... En una van. Para los que no saben qué es una combi. Venía en, en el transporte público. Y todo cool. Venía con mi teléfono. Este, escuchando música y demás. Y bueno, me bajé en la esquina de la casa. Y ahí venía súper feliz, ¿no? De la escuela. Y entonces en la esquina de mi casa. sucedió la tragedia. La gran estafa. La estafa maestra, diría yo. ¿Qué creen que me pasó, amigos? Ay, Jesús bendito. Ahí tenías... ...que estaba un viejito, tan viejito pero viejito... ...con una cara angelical, de no rompo ni un plato... ...y pues X, ¿no? O sea... ...me crucé la avenida y ya venía camino a mi casa... ...y entonces un chico se subió a una combi... ...y vi cómo se le cayó algo de su... ...pues de a él, ¿no? Se le cayó algo... ...pero no tomé importancia, o sea, solo como que... ...vi que se le cayó algo y ya me iba a seguir a mi casa... ...y entonces, he aquí él me oyó del asunto... ...aparece el viejito estafador y se agacha el ruquito y levanta la bolsa. Y entonces yo lo veo que la levanta y se me queda viendo como... ¡Ah! ...no, pero pues yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y me dice el anciano, ¡ay, mira esto! ¡Pobrecito del muchacho! Y yo dije, ¿qué está pasando? Y ya me acerqué, eh, ¡error, error! Cuando pasa eso, huyan amigos, huyan por su vida... Para que no les pase lo que me pasó a mí Y dice, híjole, pobrecito del muchacho Se le cayó su dineral Y yo dije, ¿qué es esto? Y me dice, mira, y que me enseña Era una bolsita, amigos Como tipo Ziploc ¿Qué creen, ay, oh, malita sea Era una bolsita con una cadena Que parecía de Daddy Yankee Se los juro, estaba súper cool Era como de 60 kilates Casi, casi Así, de chapa de oro. Yo no sé, estaba muy bonita la cadena. La verdad, amigos, para decir algo a mi favor, es que sí se veía muy real. Se veía carísima, por cierto. Y entonces yo dije... Y hagan de cuenta que parecía que debía, la habían sacado esta cadenita de una de un lugar de empeño. ajá. Y entonces ahí en la hojita, en la bolsita tenía escrito... Eh, como, algo así como Quilates, 200 millones, ¿no? Costo o valor Total, algo así, decía 18.866 Pesos, y yo dije mmm, mucho dinero A lo que el anciano me dice Cámara, ¿cómo ves? Está súper padre, ¿no? Y yo le dije No, pero pobre muchacho Pero pues el chavo ya se había ido, ¿no? En la combi Y me vi, y le digo eh, Pues bueno, adiós eh, y ya me iba a ir a mi casa, a lo que el ancianete este me dice, no, pero tú estabas aquí cuando pasó esto, yo no me puedo quedar con todo este dinerazo. Eh, eh, yo le dije, pero pues usted lo tiene, yo no tengo ningún inconveniente, chao, y ya me iba a ir. Hubiera hecho caso a mi instinto de supervivencia, pero no. Viene el señor astutamente y me dice... Oye, hijo, ¿no te gustaría que nos fuéramos a las michas? Y yo, me ganó mi avaricia, maldita sea. Y le dije, bueno, pues estaría padre, pero cómo le hacemos, y me dice, Si quieres, podemos ir a mi casita, y en mi casita yo tengo dinero, y te doy la diferencia. Dice, ya sea que tú, este, yo me quedé con la medallita y te doy los 9 mil pesos que te corresponden. Para esto, amigos, abro un paréntesis. Y en ese momento nosotros en la casa teníamos una necesidad de una impresora. Entonces yo por mi cabeza pienso, claro, con ese dineral puedo comprar una impresora y me compro un carro y una casa y un departamento en Miami. Me alcanza perfecto. Y pues ahí voy y le digo, cámara, señor, hay que hacerlo. Entonces nos, cruz, nos cruzamos la avenida y me empieza a hacer la plática el viejito. Y me dice, no, pues que sí, que esto, que el otro, que yo me dedico a este no sé qué cosas, del cuero, este forro libretas, que hago... este ay, ¿Quién sabe cuánta porquería? Me dijo el anciano. El chiste es de que me envolvió en su plática. Y pues ya casi, casi éramos mejores amigos. Y me dice, bueno... Pues ya me voy por mi, este, aquí a dos calles está mi casita, déjame ir por el dinero y te lo traigo. El chiste de que para no hacerles el cuento largo, no sé cómo, pero terminé yo con la cadenita en mis manos. Y me dice, no te vayas a ir, por favor, hijo, eh, ahorita te traigo el dinero. Para esto, no creo, no quiero que piensen que soy un estúpido. Yo le dije, Nel, llévesela o vamos a su casa. No, pero, ah... Como, esta, como ese señor tenía como mil años, obviamente tenía más experiencia que yo, además él es un criminal y me dijo, no hijo, es que no te puedo llevar a mi casa porque eh, pues yo soy un poco ojo alegre y mi esposa piensa que tengo muchos hijos regados aquí en, en donde vivimos, no en esa Esahualcóyotl, entonces yo le dije, ah mírelo y me dijo entonces pues por eso preferiría que me esperes aquí porque si ella te ve y ve que vengo a mi casa por dinero y que te lo voy a dar pues ella va a pensar que eres uno de mis hijos y no quiero tener problemas con ella y ahí va saca a creerle está bien aquí me espero y le dije bueno y el chiste es de que me dejó las joyas finísimas no y no sé por qué me enrolló pero yo ya las tenía y me dice, hijo, no te vayas a ir. Le digo, no, señor, aquí me espero, aquí lo espero, papi. Y me dice, bueno, confío en ti, no te vayas, hijo. Y yo, oh, que no, aquí me espero. Y el chiste es de que fue tanto el rollo que se hizo que le digo, Ay, llévese mi celular, señor, como, como garantía para que vea que aquí lo voy a esperar. mire si lo lleva y ya es como una garantía regresa, me da mi celu y nos damos el dinero y demás, y los dos millonarios para siempre, y el señor me dice, ay, claro que sí, y este me dice, no, ¿cómo crees que me voy a llevar tu celu?, y yo le dije, sí, y mire, así ya confía en mí, de verdad, y de que no le voy a defraudar, <risa> y el señor, bueno, está bien, y que agarra mi celular el maldito, y todavía se fue caminando despacito, despacito, porque ya era muy anciana. Y yo todavía ahí en el perro solazo le digo, Dios le acompañe este con cuidadito. No manchen amigos, pues que creen que estuve ahí esperando <risa> hasta que no regresó. <risa> hasta después de como 10 minutos me quedé pensando y dije, ah, <risa> creo que esto es un asalto. <risa> y tiene que me quedé esperando otros 10 minutos, no sé, y pues nadie venía, ¿no? Y yo así como... O sea, imaginen la escena, yo en la esquina de una avenida, así como... <risa> Abajo del solazo, con mi mochila y con mi cara de idiota, así de... <risa> Creo que me acaban de asaltar papis <ríe> A lo que pues ya dije nada eso sí fue un asalto súper astuto Y yo súper idiota Y pues ya fui destrozado a mi casa Y pues llegaron mis tíos Y me vieron todo achicopalado en el sillón Y me dijeron, ¿qué tienes hijo? Y les dije, uy, es que ya no tengo celular <ríe> Y les conté la historia y dijo uno de mis tíos No, pero no todo está perdido, tú tienes las joyas, ¿no? Y yo, sí, aquí está la cadena de Daddy Yankee Y me dijo, pues vamos a ir a una casa de empeño Y que nos digan cuánto vale Y yo dije, oh, no la había pensado Mi tío se lanzó a la casa de empeño Y regresó Ay, más avergonzado que Peña Nieto Toda su presidencia Y pues que agarre y que me dice No, pues ya este... Me dijeron que tus cadenitas no valen nada, son fantasía, papis, me vieron la coro, oh, Y fue así como perdí un celular que tuve por mucho tiempo, que tenía en muy buen estado, a cambio de qué? De unas baratijas. Y es así como perdí mi dignidad con mi familia, mi celu y... Y confianza en los ancianitos. Donde quiera que esté el viejito. Ojalá que escuche este podcast. Si es que sigue con vida. <ríe> y se arrepienta de lo que hizo. Y bueno. Así es como perdí mi celular. Y fui chantajeado. Y fui engañado vilmente. Ahora bien les voy a contar otra historia. Súper rápida. De otra vez. Otra ocasión en la que fui robado. Por esa ocasión no fue que yo lo haya decidido. O que yo haya sabido. Simplemente fue cuando iba entrando al metro. Aquí en la Ciudad de México, ustedes saben que contamos con un eh, sistema de, de transporte que está súper su, saturado de gente y bueno, esa ocasión yo iba a comenzar a trabajar en el verano, entonces iba a empezar a trabajar de meserito en un salón de eventos y pues me llevé mi pantaloncito, mi camisita, iba muy guapo la verdad y tenía un iPod en ese entonces. El punto es de que estaba en la estación del metro Pantitlán de la línea 9, ustedes ya se imaginarán. Y ahí voy con mis eh, audífonos y el iPod en la bolsa. Bueno, para no hacerles el cuento largo, había muchísima gente y un mar de gente para ingresar al metro, ¿no? El chiste es de que yo estaba ahí bien feliz escuchando la música en mis audífonos y de pronto cuando se llega el metro al andén y se abren las puertas y pues ya saben que todos te van empujando y, así de, uh, y te apachurran y entras a presión entré y justo cuando estaba entrando entre la multitud solamente ¡puc! se apagó mi música <risa> ¿qué había pasado? en efecto alguien me había bolseado y me había basculeado y me habían sacado mi iPod rápidamente me llevé las manos a la bolsa y me di cuenta tristemente de que ya no lo tenía y solamente volteé y me le quedé viendo a toda la multitud con cara como de, ¿qué está pasando México? ¿Por qué somos así? Y me lo robaron. Fue así como, sin que me di cuenta, en cuestión de un segundo, perdí 5 mil pesos en un iPod. Así que chicos tengan cuidado cuando viajen en el transporte público, yo les recomiendo siempre a mis hermanos, a mis primas, a mis primos que cuando viajen en transporte público no usen los audífonos o traten de dar la menos tentación posible porque neta eh, la inseguridad luego no está tan chida y uno trabaja para poderse dar sus lujos y comprarse sus cosas que muchas veces ni siquiera son un lujo, son necesidades que uno tiene. Y pues qué mala onda que pues exista gente que te roba, ¿no? Si tengo algún amigo amante de lo ajeno, arrepiéntate, pecador. Y bueno, por última eh, anécdota que les voy a contar el día de hoy, eh, esto data, sí, varios años, cuando tenía como 15 o 16 años, les voy a contar súper rápido. Eh, me encontraba haciendo mis prácticas profesionales de la preparatoria de la vocacional y eh, hice mis prácticas en un hotel que se llama Holiday en Coyoacán está muy cerca del metro ermita bueno pues ahí cuál fue el problema que tuve bueno tuve muchos problemas pero uno de ellos fue que en recursos humanos me turbo regañaron amigos me regañaron mal ¿por qué? se los voy a decir yo no sabía, y, ah bueno para esto yo estaba en el área de cocina del hotel, Ajá, yo estaba en el área de cocina, en el área de panadería y repostería y también estaba en el área de producción y tenía acceso a toda la comida del restaurante del hotel y entonces eh, pues yo empecé pues a querer tomar ventaja de esa situación. Para esto les tengo que decir algo, en el hotel eran súper feos, o sea, el, la gente era súper linda, pero los protocolos del hotel eran súper mala onda y no nos dejaban comer nada de lo, del hotel. Y yo decía, cámara, estoy haciendo algo súper rico y no me lo puedo comer. <ríe> Sufría. Y entonces, lo mismo que a mí me pasaba, le pasaba a todos, a los meseros y demás. Entonces yo, astutamente, llegué a un acuerdo con los meseros y yo les dije... Cámara, vamos a hacer algo, yo les voy a pasar comida a ustedes a escondidas Y ustedes a cambio me van a pasar a mí refrescos Porque ellos tenían acceso a los refrescos Y yo no, yo nomás tenía acceso a la comida Entonces yo les decía, como ven, yo les hago quesos sincronizadas, Que unas hamburguesas, que esto que el otro Se los preparo en un cambrito, se los paso tapado con unos trapos Y ustedes me echan dos cocas y entonces tenía ese negociazo, ¿no? Y en el que los dos salíamos ganando, tanto los meseros como yo. Y bueno, eh, esto fue algo, ¿no? De lo que hice y ahora voy con lo demás. Y después de esto, pues yo tampoco sabía que me podía llevar tanto con el personal del hotel. Y es aquí donde llegó el problema. El problema llegó cuando... Me, me balconearon, ¿no? De que es que el practicante le da comida a los meseros. Y yo dije, ¡ay, Jesús de Veracruz! Me manda a hablar el de recursos humanos. ya voy y me dice, oye, que no puedes hacer eso. Este, que los protocolos, que este, pues que respeta. Ya saben, el rollo, ¿no? Y yo, así como, no, pues sí. Y me dice, no, pues es que me voy a ver en la necesidad De suspender tus prácticas Si tú no te aplicas Y entonces, ¿saben qué hice? En lugar de ponerme en un modo sumiso y arrepentido Me le pongo al brinco y le digo Pero no me puede despedir O no me pueden dar de baja ahorita Porque yo estoy en una tanda Y entonces, ¿qué va a pasar con mi dinero? Y entonces... <risa> Ay, pues más problemas Porque el de recursos humanos se queda así como ¿Qué? <risa> y yo... ¿Qué? <risa> ya me había balconeado. Y entonces me dijo, "¿Cómo que estás en una tanda?" Y le dije, "Y sí, con todas las camaristas y los del área de eh, pues de eh, división cuartos, pues que son las que limpian las recámaras, áreas públicas, todo eso. Yo estaba en una tanda, amigos, pero era una muy buena tanda, la verdad es que yo tenía de los últimos números y pues me iban a dar mi buen billete. Y que me dice, tú no puedes estar en tandas tampoco. Oh, tuve que ir con toda mi vergüenza a decirle a la señora Mari que me quitara de la tanda. Y que si por favor me podía regresar mi dinero. <ríe> me dio mucha vergüenza amigos. Imagínense, tú ya estás bien entrada en la tanda. Además yo era de los que sí pagaban y sí cumplían. Y que me diga el Eric, el de recursos humanos. No, 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 no. aquí no puedes estar en tandas, estás muy chiquito Tienes 15 años papi Regresa el dinero, o que te lo regresen Y pues ya, así fue como Me obligaron a dejar de estar en la tanda Y así siempre ha sido Amigos, siempre que emprendo un negocio o Cosas así, alguien llega Y me lo jode, por eso Les va como les va, pero bueno esas han sido las, las tres anécdotas que les quería platicar por el día de hoy Les mando muchos saludos, muchos abrazos Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Alessandra Ella vive en la isla de Cozumel, aquí en México La verdad es que la extraño mucho Y ya les haré un podcast también de cómo el coronavirus afectó mis viajes Porque yo tenía ya un viaje comprado para irme un mes a Cozumel Y que llega el COVID y que me lo cancela todo Ay, no importa, muy pronto nos estaremos viendo por allá Y yo ya hablé con mi amiga Alessandra Y ya le dije que en cuanto esté allá con ella Vamos a hacer un podcast de todo lo que hacemos en la isla O... Oh. Sí, <ríe> les mando muchos saludos, muchos abrazos, espero que se la pasen bien en sus casas en la cuarentena, claro, estos abrazos y estos besos que les estoy mandando son con sana distancia, ¿eh? no se espanten, los quiero mucho y espero verlos muy pronto en la siguiente transmisión del siguiente episodio, les mando muchos besos en su corazoncito, cuídense, hasta la vista babies, bye.